0: Folge 121. Autoimmunerkrankungen. Funktionelle und ganzheitliche Behandlung. Dies ist eine Wiederholung. Die erste Ausstrahlung der Folge war am 3. Juli 2016. Mein Gast in dieser Folge ist Frau Dr. Simone Koch. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Ärztin für Frauenheilkunde. Durch die schwere asthmaerkrankung ihres Sohnes vertieft sie sich in das Feld der Autoimmunerkrankungen. Schnell merkt sie, dass sie ihr durch umfassende Recherchen und Weiterbildung in funktioneller Medizin erworbenes Wissen stärker nutzen möchte und an andere Menschen weitergeben möchte. In ihrer Berliner Praxis setzt sie die Prinzipien der funktionellen Medizin ein. Ihren besonderen Schwerpunkt setzt sie auf Autoimmunerkrankungen und chronische Erschöpfung. Frau Dr. Koch spricht in diesem Interview über die sehr vielversprechenden Behandlungsansätze, die die funktionelle Medizin bietet. Ernährungsumstellung und Stressmanagement spielen eine wichtige Rolle. Frau Dr. Koch erklärt, welche Rolle der Darm und vor allem das Leaky Gut Syndrom bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen hat und warum Betroffene unbedingt Zucker, Getreide und Gluten meiden sollten. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. Soviel dazu, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Simone Koch. Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein
1: Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Simone Koch. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Ärztin für Frauenheilkunde. Und in ihrer Berliner Praxis hat sie ihren Fokus auf funktionelle Medizin gelegt. Sie beschäftigt sich vor allem mit Autoimmunerkrankungen und äh, chronischem Ermüdungssyndrom. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich dich heute begrüßen darf. Ich freue mich,
1: hier zu sein.
0: Ähm, liebe Simone, bevor wir jetzt ein bisschen über Autoimmunerkrankungen sprechen, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern ganz kurz ähm, sagen, wie, was ist denn so dein Hintergrund und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich jetzt darauf spezialisiert hast?
1: Ich bin ursprünglich ähm, Frauenärztin, also habe äh, die Ausbildung zur Pfarrherzverfahren ja, der Frauenheilkunde und Geburtshilfe gemacht. Ähm, und habe in der Ausbildung schon immer so ein bisschen so ein Unbefriedigungsgefühl gehabt, weil ganz oft ja die, also Frauenärzte werden auch ganz oft wie Allgemeinmediziner besucht und es wird halt dann erzählt, mir geht es nicht so gut und es ist irgendwie alles komisch und vieles hat sich für mich irgendwie ungut verändert und man schwimmt so ein bisschen. Also man sagt, ja, ich weiß auch nicht, wir machen mal ein Blutbild, was halt schon allein mal gar nichts taugt und ähm, da sieht man dann nichts und sagt man, ja, Sie sind gesund, gehen Sie mal zum Psychiater, so ungefähr. und das hat mich fand ich schon immer unglaublich unbefriedigend und habe mich da viel mit alternativen Sachen beschäftigt sehr viel mit bioidentischer Hormonersatztherapie und habe halt da festgestellt es gibt einfach auch noch ganz andere Wege und man kann sehr sehr viel in der Richtung machen ja und Richtung Autoimmunerkrankungen ich habe meine Doktorarbeit über atopische Dermatitis und atopische ähm, Erkrankungen ähm, geschrieben und hatte halt von daher da viel mit zu tun und dann habe ich mein erstes Kind gekriegt und danach ging es mir furchtbar schlecht ähm, und mir konnte irgendwie keiner so richtig helfen. Und zwar auch so eine Nummer mit, naja, es ist psychisch und sie haben eine postpartale Depression und was weiß ich. Und dass ich in 14 Tagen über 10 Kilo Gewicht verloren habe und nur noch eine Stunde pro Nacht geschlafen habe <lacht> und Tachykat war und weiß nicht, das hat alles niemanden interessiert. Ja. Lange, bis ich mich selber mit einer Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert habe. Und ähm, ja, das alles zusammen hat irgendwie so dazu geführt, dass ich mich ähm, sehr für Autoimmunerkrankungen interessiert habe, immer mehr und immer mehr ähm, und Ernährung war schon immer mein totales Steckenpferd, also eigentlich, okay. seitdem ich denken kann, interessiere ich mich wahnsinnig für, woher kommt unser Essen, was gibt es so alles an verschiedenen Ernährungsformen, habe schon als Jugendliche Bücher über Ernährung gelesen und über immer über die neuesten Trends und keine Ahnung. Und, <lacht> habe auch alles schon irgendwie schon mal durch und ähm, von vegan bis ja bis paleo quasi alle, alle extreme irgendwie schon mal gelebt und ich ja, finde das auch ja. so gerade spannend und das ist so ein bisschen so mein hintergrund und daraus hat sich mehr oder weniger ergeben also das haben dann halt viele patienten immer gesagt es wäre cool wenn es jemanden gäbe der sich wirklich damit mal ausschließlich beschäftigt hat und hierfür gestellt dass ein ganz hoher bedarf an ärzten ist die mal zeit haben zuzuhören weil die ähm, ja. übliche zeit sind halt fünf bis zehn minuten beim arzt und das war auch mhm. so einer der unbefriedigenden Teile meiner Arbeit, dass ich das Gefühl hatte, ich kann meinem Patienten überhaupt nicht gerecht werden. Und deswegen ja. habe ich mich entschieden, ich mache was anderes. Ich ähm, möchte meinem Patienten wirklich die Zeit geben, seine Geschichte zu erzählen und auch ja. herauszufinden, ähm, ja. was steht im Hintergrund, was ist ursächlich ähm, für die K Erkrankung verantwortlich. Und dazu gehört mhm. eben mehr als, hallo, wie geht es Ihnen, was fehlt Ihnen, nehmen Sie dieses Medikament. Ja, ähm, ja, ja. Und da, das kann ich verstehen, <lacht>
0: dass das unbefriedigend ist. Und
1: Daraus ist die Idee entstanden und, ja, und ähm, hat sich dann so weiterentwickelt und hat dann zu einer eigenen Praxis geführt und ist alles irgendwie so ein bisschen gewachsen und hat sich auch ein bisschen anders entwickelt, als ich das ursprünglich gedacht habe. Ähm, ja, aber macht mir sehr viel Spaß und ähm, ist mich ja. genau das Richtige.
0: Super. Jetzt habe ich ja einleitend gesagt, dass du dich auf funktionelle Medizin auch stützt oder dass das ein, eine Prinzi ein Prinzip oder ein Arbeitsprinzip von dir ist. Was, was, was versteht man eigentlich unter funktioneller Medizin für die die es eben noch nicht wissen.
1: Die Idee bei der funktionellen Medizin ist, also Medizin funktioniert grundsätzlich in unserem System so, dass man äh, Symptome <lacht> behandelt. Also mhm. wenn jetzt jemand zum Arzt kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, dann kriegt er Kopfschmerztabletten verschrieben. Relativ lange wird nicht geguckt, warum hat derjenige mhm. überhaupt Kopfschmerzen. Weil das können ja diverse Probleme sein. Entweder er hat Stress im Job oder er sitzt immer bescheuert und hat deswegen einen verspannten Nacken. <lacht> oder manchmal ja. sind so ganz simple Sachen, schläft immer auf der rechten Seite auf seinem Arm oder so. Also wenn, und wenn der Arzt mal... oder frühstückt jeden Morgen sieben Snickers. Das sind halt so Sachen, die mir durchaus schon begegnet sind. Und das sind Echt, ja. Und es sind halt Sachen, da fragt kein Mensch nach. Also er kriegt dann, kriegt dann kopfschmerz und dann ist gut, und entweder es hilft oder es hilft nicht. Und nur mhm. wenn es nicht hilft, dann beginnt halt ein Weg, der oft aber sehr, sehr lang ist, bis dann irgendwann mal jemand fragt, was essen sie überhaupt? Oder so. ja. bis, bis man dann mal dahin kommt, was vielleicht da ursächlich ist. Und die funktionelle Medizin greift das eben anders auf, dass man mhm. ähm, als Hintergrund immer die Frage steht, warum? Warum mhm. ist das so ähm, und was können wir machen, um die Ursache zu verändern ähm, und zu behandeln? Und das ist ja. im Prinzip die Basis der funktionellen Medizin.
0: Das bei der, ähm, Jetzt hast du ja eben die Autoimmunerkrankung und die Ernährung als deine Steckenpferde sozusagen. Und es, wenn man jetzt so an die klassische Behandlungsmöglichkeiten denkt bei Autoimmunerkrankungen, kommt ja jetzt Ernährung nicht so unbedingt vor. Ähm, was hat dich einerseits gebracht, eigentlich auch diesen Status Quo zu hinterfragen? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen darauf eingehen, was jetzt... Autoimmunerkrankungen und Ernährung miteinander zu tun haben. Das
1: ist halt auch, also das klassische Modell der, zur Behandlung der Autoimmunerkrankung ist im Prinzip, wir haben keine, ähm, keine wirkliche Behandlung. Also es gibt einige wenige Erkrankungen, wo man das Organ behandeln kann, was geschädigt wurde, wie zum Beispiel bei der hashimoto tyroiditis Man ersetzt mhm. dann eben die Schilddrüsenhormone. Das ist aber keine Behandlung der Ursache der Erkrankung. Und ähm, es gibt viele Autoimmunerkrankungen, ähm, für die wir überhaupt keine Behandlung haben. Und dann ist die Idee, okay, das Immunsystem funktioniert nicht richtig, das greift den Körper an, also unterdrücken wir das Immunsystem. Ähm, ja. Mit dem Erfolg, dass es den Menschen dadurch nicht unbedingt besser geht. Also ich habe oft Patienten, mhm. die sagen, ich soll hier jetzt Medikament XY nehmen. Die Nebenwirkungen, die da drin stehen, sind genau die Probleme, die ich sonst auch habe. Das kann doch nicht das Richtige sein. Echt? Und das ist halt genau okay. der Punkt. Also ich soll gegen meine chronische Erschöpfung, gegen meine Schwäche, gegen ähm, meinen Brainfog, gegen meine yeah. Ortfindungsstörung, soll ich ein Medikament nehmen, was all diese Punkte als Nebenwirkung aufgeführt hat. <lacht> und ähm, das funktioniert halt tatsächlich auch dann meistens nicht, in wenigen Fällen, ja, aber in den ja. meisten Fällen wird es nicht wirklich besser und mhm. ist damit sowohl für den Patienten als auch für den Arzt extrem unbefriedigend. Und mehr hat die Schulmedizin zur Autoimmunerkrankung weitestgehend nicht zu bieten. Also ähm, ja. es sind halt ähm, man versucht, einen Status quo zu erreichen, wo die Erkrankung gerade so im Schach gehalten wird und der Mensch sich halbwegs gut fühlt. Aber viel hm. mehr kriegen wir da eben nicht hin. Ähm, ja, und äh, das ist äh, die, die Idee mit der Ernährung. Also das, ähm, das ist viel, dass ähm, der Ursprung von Autoimmunerkrankungen viel aus dem Darm kommt. Und mhm. ähm, darüber, dass über den Darm, der nicht so funktioniert, wie er soll, Fremdproteine in den Körper einkommen, die das überreaktive Autoimmunsystem immer wieder triggern und immer wieder mhm. ähm, auch äh, in Alarmbereitschaft bringen. Also normalerweise ist halt unser Immunsystem, also wenn das jetzt bei dem Gesunden ist, dann kommt halt da mal so ein, keine Ahnung, Milchprotein vorbei und dann sind sie, ja, der schon wieder, naja, lass ihn laufen, der ist so harmlos. Und das überreaktive yeah. Immunsystem, das sagt dann so, oh, ein Feind, Angriff, Leute, kommt alle sofort her und dann kommen halt wirklich auch yeah. alle und es wird immer wieder angetriggert und das ist eine Idee der funktionellen Medizin, wie Autoimmunerkrankungen immer wieder hochgetriggert werden. Yeah. So Schübe durchlaufen. Und deswegen ist eben Ernährung da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man herausfindet, also erstmal, dass man sich den Darm anguckt und da entsprechend was macht und das andere, dass man sich anguckt, was ist für diese spezielle Person eventuell in der Ernährung ein Trigger, ähm, mhm. die wir behandeln können.
0: Und gibt es da ähm, sozusagen ein paar allgemeine äh, gültige oder ein paar allgemeine Verdächtige, die immer wieder so Probleme machen?
1: Ja, also es gibt halt also die, die häufigsten Verdächtigen, also ganz oben auf der Liste ist Gluten. Das liegt einfach daran, weil Gluten für den Menschen grundsätzlich unverdaulich ist. Das ist egal, ob ich gesund bin oder nicht. es ist für den Menschen immer ja. unverdaulich. Und das führt dazu, und bestimmte Teile des Glutens ähm, können, wenn sie die Darmwand erreichen, direkt ähm, Zerstörungen an der Darmwand auslösen, die dazu führen, dass dann fremde Proteine entweder direkt aus dem Gluten oder aus anderen Stoffen in den Körper Reingehen und das ist eben für Autoimmunerkrankte problematisch. Das heißt, Gluten ist immer verdächtig. Ähm, zweites mhm. sind Milchproteine, also aus der Milch, ähm, dann Mais, Soja, ähm, Zucker, wobei das also nicht direkt ist, das hat andere Gründe, aber ähm, und Erdnuss. Das sind die, die häufigsten Trigger. Ähm, mhm. Ja, also das sind so grundsätzlich Verdächtige die man erstmal rauswirft und dann gibt es ja. halt noch eine ganze ja. Menge andere Stoffe, die dann entsprechend ja. da, da reinkommen. Und es ist aber auch da, ist mir immer ganz wichtig, das muss nicht unbedingt für jeden gelten. Also es gibt bestimmte mhm. Punkte, die sind für Menschen relevant. Aber zum Beispiel bei den Milchprodukten geht man zumindest äh, von wissenschaftlicher Sicht ist aus ungefähr von einer ähm, Rate von 50 Prozent, ähm, okay. die auf die, die aufs Kasein, also auf die Milchprodukte, ja. reagieren. Das ist eine sehr hohe Rate, weswegen es sich lohnt, mhm. die erstmal bei jedem rauszuwerfen. Aber es kann eben auch sein, man gehört zu der anderen Hälfte.
0: Ja, und Gluten wahrscheinlich ist auch so ein... Ja, Gluten oder? ist halt so ein
1: bisschen tricky, okay. wenn der Darm nicht in Ordnung ist. Dadurch, dass es eben immer ähm, nicht verdaut wird und immer Löcher in den Darm pieken kann, ja. ist es halt ähm, grundsätzlich eher problematisch. Also wenn der Darm mhm. wieder völlig in Ordnung kann man ist, kann man eventuell bei einigen wenigen Gluten wieder einführen. Ich würde aber, wenn ich unter einer Autoimmunerkrankung leide, Gluten nach Möglichkeit wirklich vollständig...
0: Ja, ja. Ist das, ich habe mal gelesen, dass, also weil du eben den Darm angesprochen hast, dass dieses, also das Leaky-Gut-Syndrom, diese ähm, gestörte. Barrierefunktion ja. des Darms, dass das ganz, ganz häufig mit Autoimmunerkrankungen assoziiert ist. Siehst du das auch? Oder? Genau.
1: Also das ist halt diese Idee, dass der Darm nicht in Ordnung ist. Also dass er äh, im Deutschen sagt, es äh, sind Darmpermeabilitätsstörungen, der englische Begriff ist Leaky Gut oder Leaky Gut Syndrome. Das ist halt was, was ja, ja auch ganz viel in den Medien überall unterwegs ist. Ähm, ja. Und äh, wir wissen nicht ganz genau, wo Huhn und wo Ei sind, dass man halt, wenn man die Leute untersucht, was immer findet, ist, dass die Immunabwehrfaktoren des Darms äh, geschädigt sind. Ja. Das ist zum einen das sekretorische IGA, das ist, ein, so, mhm. das ist ein, ein Abwehrprotein, was unsere Darmschleimhaut schützt und das andere ist Beta-Defensin, das ist eine angeborene Abwehreinheit am Darm und beides ist fast immer bei Autoimmunerkrankungen nicht in Ordnung. Mhm. Und das Beta-Defensin ist angeboren, also es scheint eine angeborene Komponente zu sein. Bekannt ist das für <lacht> Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Okay. Ähm, in, der Praxis, also in meiner Praxistätigkeit ist mir aber aufgefallen, dass es für alle gilt. Also auch ähm, Hashimoto-Erkrankte okay. haben fast immer eine Störung des beta Und es mhm. scheint also eine wichtige Komponente dann eben für die Entwicklung der Autoimmunerkrankung zu sein, dass der Darm nicht so funktioniert wie beim Gesunden.
0: Ähm, wie kann man das messen?
1: Äh, Im Stuhl. Das sind äh, okay. Stuhltests, wo die, äh, mhm. der Gehalt an diesem Protein gemessen wird.
0: Kann das, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht das Glück hat, so eine ähm, wissende und aufgeschlossene Ärztin zu haben wie dich, ähm, gibt es da nur spezielle Lab Laboreinrichtungen, die sowas machen oder? Kann man das kann man das auch selber beeinflussen? Also man kann so das
1: selber machen. Der Nachteil, wenn man es nicht beim Arzt macht, ist immer, dass man 20% Mehrwertsteuer zahlt. Die zahlt man nicht, wenn man es in einer nee. ärztlichen Behandlung macht. Aber ansonsten kann man sowas auch selber machen. Und es gibt halt inzwischen in Deutschland, glaube ich, drei, vier oder fünf spezialisierte Labors, die diese Tests
0: okay. anbieten.
1: Ähm, mhm. ja, das ist wichtig seit halt da immer, dass an sich ist noch kein, also wenn man das hat, hat man ein Risiko und da muss man eben immer für sich ja. selber abschätzen, ist mir das, das wert mhm. genug, mein Leben zu ändern oder warte ich, bis ich wirklich was habe, bis ich, ja. <lacht> ich mich ändere. Aber, ja. ja,
0: das sollte man vielleicht nicht so drauf ankommen lassen.
1: Würde ich auch so sehen, ist aber ja, muss jedem, ja. ist jedem selber überlassen, wie er das sehen möchte und ähm, was ja. man wie, für wie wichtig hält und wie sehr man sich einschränken mag.
0: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang eben Autoimmunerkrankungen ähm, hat, war, hat mich ganz besonders oft also beeindruckt die Terry Walls. ich meine, die ist ja sicherlich auch ein Begriff. Ähm, das fand ich wirklich toll, also wie die das umgesetzt hat und was die auch Verwendest du sozusagen so ähnliche ähm, Ansätze wie sie? oder?
1: Ähm, zum Teil. Also mir ist mhm. ganz, ganz wichtig, die Individualität jedes Menschen. Ja. Bei Terry Walls ist sehr, sehr groß. Das darf man nicht vergessen. Ist eine sehr beeindruckende Frau, die einen ganz speziellen Energieumsatz hat. Sie wohnt sehr nördlich, ähm, sehr viel draußen. Also sehr viel ähm, ja. Kälte und auch kalter ähm, Klima ausgesetzt und hat durch einen sehr, sehr hohen Kalorienumsatz wodurch das, was sie so ist und so ganz anders zu beurteilen ist, ja. als bei einer ja. 1,55 großen Frau, die sich irgendwie nur indoor ähm, aufhält <lacht> und sich ja, irgendwie ja. gar nicht bewegt. Und das sind einfach so Sachen, ähm, also, ähm, ja, wo ich es wichtig finde, das individuell anzugehen. Ganz Grundsätzlich finde ich das, was sie gemacht hat, super und ähm, ich benutze ähnliche Konzepte. Mhm. Ähm, bin aber jetzt, also zum Beispiel Terry Woltz, das ganze Prinzip ist ja sehr ähm, auf, auf ketogene Ernährung ausgerichtet ähm, und das ist was, wo ich denke, dass das bei Weitem nicht für jeden geeignet ist.
0: Ja, ich glaube, sie hat auch so mehrere Stufen. Genau, ja. aber, also sie hat genau, mehrere Stufen, genau. aber
1: nach Möglichkeit, wenn es nach ihr geht, ja. soll man bei der Endstufe anlassen gelangen. Genau. <lacht> das ist meiner Meinung nach nicht für jeden okay. das Richtige. Das
0: siehst du. Hast du andere Erfahrungen ja. Und auch ich habe auch die Erfahrung in deiner gemacht, Arbeit. dass das
1: auch für einige katastrophal sein kann, sich daran mhm. zu halten. Und ähm, deswegen ja. finde ich das wichtig, das Individuum zu betrachten und zu gucken, was passt für, für wen. Und das ist auch das, was, was ich denke, was meine Arbeit auszeichnet. Weil ja. sich ein Buch kaufen, wo er eben relativ genau beschrieben ist und auch sehr gut beschrieben ist, wie soll ich vorgehen, das kann auch jeder für sich alleine. Ja,
0: ja, ja aber man ist ja doch, ich meine, jetzt ist ja die, die Diagnose schon sehr dramatisch ja. oder traumatisierend für, für die Person und ähm, man ist ja auch sehr verunsichert als Patient oder Patientin ja, ja. und ähm, da ist es schon nochmal was anderes, wenn man vielleicht eine Ärztin hat wie dich, die einen da betreuen kann, unterstützen kann und man weiß, dass das ja, dass einem das ist nicht mehr schade. Auf so jeden sagen. Fall, ja, ja klar.
1: Also, das, das, das eine ist die Begleitung und das andere ist für mich aber, das, also ich, mir, was mir ganz, ganz wichtig ist in meiner Arbeit, dass ich der Meinung bin, dass es einen ganz großen Unterschied macht. Aus welcher Ethnie komme ich, wie lebe ich, mhm. wie ist mein Lebensstil, ähm, wie habe ich mich vorher ernährt, ähm, welchen evolutionären Hintergrund habe ich ja. äh, und so weiter. Also, man, ich glaube, um jemandem wirklich helfen zu können, muss man immer die ganze Geschichte betrachten.
0: Ja, ja. Ähm, könnte jetzt, weil, nur weil es mir gerade so nicht hinkommt und mich jetzt interessiert, äh, könnte jemand, der jetzt nicht in Berlin wohnt, also irgendwie trotzdem deine Hilfe in Anspruch nehmen? Also ähm, natürlich, dass man sicherlich mal vor Ort ist, aber würdest du auch so... Gespräche per Skype ja, machen ja. Also oder sowas? ich
1: arbeite auch ähm, von ferne. Das ist etwas, halt was wir quasi so ein bisschen äh, auf dem deutschen Markt eingebracht haben. Also in Amerika ist das ganz ja. Gang und Gäbe und kommt Eben. halt auch immer mehr. und ähm, ist inzwischen auch, dass das äh, auch offiziell, also das ist, äh, die Dermatologen machen das ganz viel, man schickt denen einfach ein Bild, was habe ich, und die schicken zurück <lacht> das und das, da gibt es inzwischen sogar <lacht> eine App für, wo man dann halt 30 <lacht> Y zahlt, dass man sein das Foto bekommt yeah. kriegt, und yeah, ähm, yeah. Ja, so bieten wir das halt auch an per Skype ähm, ganz, ganz viel kann man wirklich gut auf Ferne machen, was natürlich auf Ferne nicht geht, sind Blutkontrollen, mm. das ist ja, klar. schwierig, ja. Das, ja. das können wir noch nicht ja
0: aber es ist ja doch einfach, ähm, vielleicht nicht für jeden einfach möglich, man einmal nach Berlin zu fahren, für ein erstes Kennenlernen. Es meist sollte drin sein, aber oft ist es ja nicht für jeden möglich, jetzt öfters nach Berlin zu fahren, sei es jetzt finanziell oder ähm, beruflich oder sonstige Gründe. Deswegen das ist
1: halt das Tolle an der modernen Technik. Also so, wie wir jetzt miteinander reden, ist es irgendwie, ist es HD und es ist so klar, dass man auch fast das Gefühl hat, derjenige sitzt einem echt gegenüber. Genau. Und es macht keinen großen Unterschied, weil in der Arbeit, die ich mache, ähm, vor allem das Sprechen unglaublich wichtig ist. Also so ist, das, ähm, ist es, und Blickdiagnosen, also viel mhm. macht man über, deswegen ist es mir wichtig, die Leute zu sehen und das macht Skype inzwischen halt auch. Und Ups. Dank HD kann man auch sehen, hat derjenige Augenringe, komische Pigmentflecken keine Ahnung. <lacht> und ähm, das äh, ja,
0: hat
1: ja. viel verändert und ist, glaube ich, ein ja. Zweig, der mehr und mehr kommen wird. Ja.
0: Ich, glaub, ja, ich denke auch, und super, dass du da auch in dem, in dem Bereich so fortschrittlich bist wie in, den, in deiner medizinischen <lacht> <lacht> Herangehensweise. Ähm, ja, für alle, die dich gerne mal einfach mal so persönlich kennenlernen wollen. Da gibt es ja jetzt dann im August die Möglichkeit bei der Paleo Convention. Du wirst einen Vortrag halten eben über Autoimmunerkrankungen und Ernährung. Also da bin ich schon sehr gespannt und das ist die Gelegenheit, eine richtige Expertin auf dem Gebiet einmal zu vielleicht sogar dann auch immer zu sehen natürlich und vielleicht dann sicherlich auch die Möglichkeit für die eine oder andere Frage jetzt dort sicherlich geben. Also diese Gelegenheit sollte man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen.
1: <lacht> ja, und insgesamt, also ich war ja beim letzten Mal schon dabei, ähm, das war eine ganz großartige Atmosphäre und wer irgendwie die Möglichkeit hat, sollte sich das genau. nicht entgehen lassen. Das ist Unbedingt. eine super Veranstaltung.
0: Unbedingt. Ähm, ähm, die, ja Mehr über dich, über deine Arbeit und deine, auch dein Angebot kann, kann man auf ähm, deiner Webseite natürlich erfahren. Mhm. Du hast ähm, www.drkoch.de, mhm. wir klar. werden natürlich eben in den, in den Shownotes auch verlinken, ist eh ganz klar. Und ähm, es gibt eine Newsletter, wo, die, wo sich jeder gerne anmelden kann für Neue Updates, was, was schreibst du da so oder was gibt's es da so für Informationen?
1: Also ich würde gerne möglichst regelmäßig was zu auch wissenschaftlichen Themen im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen ähm, schreiben und mit Ernährung und so weiter. Tatsächlich ist es eher ein bisschen unregelmäßig aus zeitlichen Gründen. <lacht> ich schreibe die Rezepte im Blog, also weil yeah. ich halt auch leidenschaftlich gerne koche und versuche da halt, weil die häufigste Frage, yeah. die mir gestellt wird, ist, was soll ich denn jetzt noch essen? Ja. Und ähm, das versuche ich halt so ein bisschen <lacht> aufzugreifen und den Leuten da zu helfen, ja, und äh, das ist viel, und ansonsten einfach Dinge, die wir interessant ja. finden und die wir vor allen Dingen für Leute mit Autoimmunerkrankungen hilfreich und spannend
0: finden. Mhm. So, so. Ja, also dann unbedingt auf die Website schauen, für die Newsletter anmelden und natürlich für die Paleo-Convention anmelden und äh, <lacht> Frau Dr. Koch und, und mich dort persönlich kennenlernen und dass wir freuen uns alle, einfach herkommen, Hallo sagen, niemand beißt von uns <lacht> und keine Hemmungen haben. Ähm, liebe Simone, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das nette Interview. Vielen
1: Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Ich
0: freue mich, wenn wir uns dann ganz, ganz persönlich kennenlernen auf <lacht> ja. der Palio Convention. Und ähm, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe es war spannend für euch, es war wieder was dabei. Wenn äh, du jemanden kennst, der vielleicht an einer Autoimmunerkrankung leidet oder jemand sonst in der Familie hat, dann äh, teil doch diese Folge. Es ist wichtige Information, die raus muss und vielleicht ist der eine oder andere dankbar dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.